0: Der September ging zu Ende. Nach einem heftigen Gewitter war die Luft sehr frisch, die Tage wurden kürzer. Naïs aber weigerte sich, zu Friederik zu kommen. Sie schützte Müdigkeit vor und meinte, man könne sich bei dem reichlichen Tau, der die Erde durchnässte, erkälten. Da sie aber jeden Morgen gegen sechs Uhr kam und Frau Rostand erst drei Stunden später aufstand, ging sie in das Zimmer des jungen Mannes hinauf und blieb dort eine Weile, während sie gespannt durch die offene Tür hinauslauschte. Das war die Zeit ihrer Leidenschaft, da Nais Friedrich am zärtlichsten liebte. Sie fiel ihm um den Hals, zog sein Gesicht zu sich und sah ihn aus nächster Nähe so liebevoll an, dass sich ihre Augen mit Tränen füllten. Es schien ihr immer, als sollte sie ihn nicht mehr wiedersehen. Dann bedeckte sie sein Gesicht mit leidenschaftlichen Küssen, als wolle sie sich gegen einen solchen Gedanken wehren und schwören, alles zu tun, um ihn zu schützen. »Was hat denn Nais? fragte Madame Rostand oft. »Sie ist alle Tage anders.« In der Tat magerte sie ab. Ihre Wangen fielen ein. Die Glut ihrer Blicke war erloschen. Sie konnte lange schweigen, um dann unvermittelt mit der unruhigen Geste eines Mädchens aufzuschrecken, das soeben geschlafen und geträumt hat. »Mein Kind, wenn du krank bist, musst du dich pflegen«, sagte ihre Herrin immer wieder, aber dann lächelte Naïs. »Oh nein, gnädige Frau, es geht mir gut. Ich bin glücklich. Ich bin nie so glücklich gewesen.« Als Naïs Madame Roustan eines Morgens beim Wäschezählen half, fasste sie sich ein Herz und wagte zu fragen, »Sie bleiben also dieses Jahr lange in Blancard?« »Bis Ende Oktober«, antwortete Madame Roustan. Und Naïs blieb eine Weile mit leerem Blick stehen. Dann sagte sie ganz laut, ohne sich dessen bewusst zu sein, » »Noch zwanzig Tage.« Ein ständiger Kampf erregte sie. Sie hätte Friederik in ihrer Umgebung halten mögen, und doch fühlte sie sich stündlich versucht, ihm zuzurufen, »Geh fort!« Für sie war er verloren. Niemals würde dieser Liebessommer wieder beginnen. Das hatte sie sich gleich beim ersten Stelldich eingesagt. An einem Abend voll düsterer Traurigkeit hatte sie sich sogar gefragt, ob sie nicht Friederik durch ihren Vater töten lassen sollte, damit er nicht mit anderen Mädchen ginge, aber die Vorstellung, ihn tot zu wissen, ihn, der so zart, so weiß, mädchenhafter als sie war, erschien ihr unerträglich und sie erschrak über diesen bösen Gedanken. Nein, sie würde ihn retten, er sollte niemals etwas davon erfahren. Bald würde er sie ja nicht mehr lieben, aber sie wäre bei dem Gedanken, dass er lebte, wenigstens glücklich. Oft sagte sie morgens zu ihm, »Gehe nicht aus, fahre nicht aufs Meer, die Luft ist ungesund.« Ein anderes Mal wieder riet sie ihm auszugehen. »Du musst dich ja langweilen und wirst mich dann nicht mehr lieben. Verbringe doch ein paar Tage in der Stadt.« Friederik wunderte sich über diese wechselnden Launen. Seitdem ihr Gesicht so verhärmt war, fand er dieses Bauernmädchen weniger reizvoll und er begann dieser leidenschaftlichen Liebe überdrüssig zu werden. Er hatte Sehnsucht nach dem kölnischen Wasser und dem Puder der Mädchen von Aix und Marseille. Immer wieder summten in Naïs Ohren die Worte ihres Vaters. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Nachts erwachte sie. Sie hatte geträumt man schösse. Sie wurde ängstlich und stieß einen Schrei aus, wenn unter ihren Füßen ein Stein ins Rollen kam. Zu jeder Stunde, da sie ihn nicht mehr sah, lebte sie Monsieur Frédérix wegen in Unruhe. Worüber sie sich aber entsetzte war, dass sie vom Morgen bis zum Abend aus dem hartnäckigen Schweigen Micolains immer wieder die Worte heraushörte, »Ich werde ihn töten.« Er hatte keine Anspielung, keine Gebärde mehr gemacht, kein Wort mehr gesprochen, aber für sie sagten die Blicke des Alten, all seine Bewegungen, seine ganze Person, dass er den jungen Herrn bei der ersten Gelegenheit töten würde, sobald er nicht zu fürchten brauchte, von der Justiz behelligt zu werden. Und dann würde er sich mit Naïs beschäftigen. Inzwischen traktierte er sie mit Fußtritten wie ein Tier, das einen Fehler begangen hatte. »Und, ist dein Vater noch immer so brutal?« fragte sie eines Morgens Friederik, der in seinem Bett Zigaretten rauchte, während sie ging und kam und etwas Ordnung machte. »Ja,« antwortete sie, »er wird langsam verrückt.« Und sie zeigte die blauen Flecke an ihren Beinen. Dann murmelte sie jene Worte, die sie so oft mit dumpfer Stimme vor sich hinsprach, das wird bald ein Ende haben, das wird bald ein Ende haben. In den ersten Oktobertagen erschien sie noch gedrückter. Sie war wie abwesend, bewegte die Lippen, als spräche sie ganz leise mit sich selbst. Friederik bemerkte sie verschiedentlich, wie sie oben auf der Klippe stand und so tat, als interessiere sie sich für die Bäume in ihrer Umgebung und messe mit einem Blick die Tiefe des Abgrunds. Einige Tage später überraschte er sie mit Toni, dem Buckligen, wie sie dabei war, in einem Winkel des Grundstücks Feigen zu pflücken. Toni half Nais, wenn es zu viel Arbeit gab. Er stand unter dem Feigenbaum und Nais, die auf einen großen Zweig geklettert war, scherzte mit ihm. Sie rief ihm zu, er solle den Mund öffnen und warf nach ihm mit Feigen, die auf seinem Gesicht zerplatzten. Die arme Kreatur öffnete den Mund, er schloss verzückt die Augen und sein breites Gesicht drückte grenzenlose Glückseligkeit aus. Friederik war keineswegs eifersüchtig, aber er konnte nicht umhin, über sie Witze zu machen. Toni würde sich für uns die Hände abhacken lassen«, sagte sie in ihrer knappen Ausdrucksweise. »Man darf ihn nicht schlecht behandeln, man kann ihn gebrauchen.« Der Bucklige kam regelmäßig alle Tage nach Blancard. Er arbeitete auf der Klippe und grub einen schmalen Kanal, um das Wasser bis an das Ende des Gartens zu leiten, bis zu den Gemüsebeeten, die man anzulegen beabsichtigte. Manchmal besuchte ihn nais und dann unterhielten sich beide lebhaft. Er zog die Arbeit so in die Länge, dass Vater Micolin ihn schließlich wie einen Taugenichts behandelte und ihm, wie seiner Tochter, Fußtritte in die Beine versetzte. Es regnete zwei Tage lang. Frederik, der in der nächsten Woche nach Aix zurückkehren musste, hatte sich entschlossen, vor seiner Abreise mit Micolin noch einmal fischen zu gehen. Als Naïs blass wurde, begann er zu lachen und sagte, dass er diesmal nicht einen Mistraltag wählen würde. Da er bald abreiste, wollte ihm das junge Mädchen noch ein nächtliches Stelldichein gewähren. So trafen sie sich um ein Uhr auf der Terrasse. Der Regen hatte den Boden gewaschen. Ein starker Duft stieg aus dem erfrischten Grün empor. Wenn dieses so ausgedörrte Land bis in die Tiefe aufgeweicht wird, nimmt es kräftige Farben und Düfte an. Die rote Erde blutet, die Pinien werfen smaragdene Reflexe und die Felsen erstrahlen im Weiß frisch gewaschener Wäsche. Aber nachts genossen die Liebenden nur den zehnmal stärkeren Thymian- und Lavendelduft. Die Gewohnheit führte sie unter die Ölbäume. Friederik ging auf den zu, der ihre Liebe am Rande des Abgrunds geschützt hatte, als Naïs, es war, als ob sie sich wieder besenne, ihn beim Arm packte, ihn weit vom Rande wegzog und zitternd sagte, »Nein, nein, nicht da.« »Was hast du denn?«, fragte er. Sie stammelte und sagte schließlich, dass das Steilufer nach einem Regen wie dem gestrigen nicht sicher sei, und sie fügte hinzu, »Im vergangenen Winter ist hier in der Nähe ein Erdrutsch niedergegangen.« Sie ließen sich weiter hinten unter einem anderen Ölbaum nieder. Es war ihre letzte Liebesnacht. Naïs umarmte ihn voller innerer Unruhe. Plötzlich weinte sie, ohne sich über den Grund ihrer Erschütterung zu äußern. Dann wurde sie still und kühl. Und als Friederik scherzend sagte, sie langweile sich wohl jetzt mit ihm, umarmte sie ihn leidenschaftlich und flüsterte, »Nein, sage das nicht. Ich liebe dich zu sehr.« aber siehst du, ich bin ja krank, und dann ist's aus, denn du gehst fort. Ach Gott, es ist aus. Vergeblich suchte er sie zu trösten, indem er ihr immer wieder sagte, er würde ja von Zeit zu Zeit wiederkommen, und sie hätten im nächsten Herbst noch zwei Monate vor sich. Sie schüttelte nur den Kopf. Sie spürte deutlich, dass alles aus war. So endete ihr Beisammensein mit einem verlegenen Schweigen. Sie sahen das Meer, das glitzernde Marseille, den verlassenen und traurig schimmernden Leuchtturm von Planier und allmählich kam aus diesem weiten Rund Melancholie über sie. Als er sie gegen drei Uhr verließ und auf die Lippen küsste, fühlte er, wie sie zitterte und in seinen Armen zu Eis erstarrte. Friederik konnte nicht schlafen. Er las bis zum Morgen und trat fiebernd und übernächtigt ans Fenster, als es hell zu werden begann. Eben wollte Michelin aufbrechen, um seine Fangkörbe einzuholen. Als er über die Terrasse ging, hob er den Kopf. »Nun, Monsieur friederik wollen Sie heute Morgen nicht mit mir kommen?« fragte er. »Ach nein, Vater Michelin,« antwortete der junge Mann, »ich habe zu schlecht geschlafen. Morgen? Gut, abgemacht.« Der Pächter entfernte sich mit schleppenden Schritten. Er musste hinuntergehen und sein Boot am Fuße der Klippe holen, gerade unter dem Ölbaum unter dem er seine Tochter überrascht hatte. Als er verschwunden war, wunderte sich Friederik, Toni bereits an der Arbeit zu sehen. Der Bucklige stand mit der Hacke in der Hand in der Nähe des Ölbaumes und besserte den schmalen Kanal aus, den die Regengüsse zerstört hatten. Die Luft war frisch und am Fenster war es angenehm. Der junge Mann trat ins Zimmer zurück, um sich eine Zigarette zu drehen. Als er aber wieder langsam dem Fenster zuschritt, um hinauszusehen, gab es einen furchtbaren Krach, ein donnerartiges Rollen. Friederik stürzte hinaus. Es war ein Erdabsturz. Er konnte nur Toni unterscheiden, der seinen Spaten schwang und sich in einer Wolke roter Erde davonmachte. Am Rande des Abgrunds versank der alte Ölbaum mit schräg fallendem Geäst und stürzte auf tragische Weise ins Meer. Schaum spritzte empor. Inzwischen hatte ein furchtbarer Schrei die Luft zerrissen. Und Friederik sah Nais die sich mit gestrafften Armen im Vorwärtsdrängen ihres ganzen Körpers über die Brüstung der Terrasse beugte, um zu sehen, was sich am Fuße der Klippe zutrug. So verharrte sie unbeweglich mit vorgestrecktem Körper die Hände wie verkrampft in den Stein. Aber zweifellos hatte sie das Gefühl, dass sie jemand ansah, denn sie wandte sich um und rief, als sie Friederik bemerkte, »Mein Vater! Mein Vater!« Eine Stunde später fand man Mikoulins schrecklich verstümmelten Leichnam unter den Steinen. Toni erzählte fieberhaft, dass auch er beinahe hinabgerissen worden wäre und alle meinten, man hätte da oben mit Rücksicht auf das einsickernde Wasser keinen Bach hindurchleiten dürfen. Mutter Mikoulin weinte sehr. Naïs gab ihrem Vater das Geleit zum Friedhof. Ihre Augen waren trocken und glühten, doch sie fand keine Träne. Am Tage nach der Katastrophe hatte Madame Rostand durchaus nach Aix zurückkehren wollen. Frédéric war die Abreise sehr erwünscht, da er seine Liebelei durch dieses schreckliche Drama gestört sah. Im Übrigen konnten ja die Bauernmädchen sich nicht mit den anderen Mädchen messen. Er nahm sein früheres Leben wieder auf. Seine Mutter, die über seine ihr in La Blancarde erwiesene Aufmerksamkeit gerührt war, gewährte ihm noch größere Freiheit. So verbrachte er einen reizenden Winter. Er ließ sich Damen aus Marseille kommen, die er in einem in der Vorstadt gemieteten Zimmer unterbrachte. Er schlief also auswärts, kehrte nur dann in das große kalte Haus in der Rue de Collège zurück, wenn seine Anwesenheit unerlässlich war und hoffte sehr, sein Leben möchte auch fernerhin so verlaufen. Zu Ostern musste Monsieur Roustan nach Blancard. Frédéric erfand einen Vorwand, um ihn nicht begleiten zu müssen. Als der Advokat zurückgekehrt war, sagte er beim Frühstück, »Naïs heiratet.« »Nicht möglich,« rief Frédéric aufs Höchste überrascht. »Ihr würdet nie erraten, wen,« fuhr Monsieur Roustan fort. »Sie hat mir so verständige Gründe angegeben.« »Naïs heirate Toni, den Buckligen. Sonst habe sich in La Blancarde nichts geändert.« man würde Toni als Pächter einsetzen, da er sich ja seit dem Tode Vater Mycoulins um das Anwesen gekümmert habe. Der junge Mann hörte mit verlegenem Lächeln zu. Dann sagte er, er finde dieses Arrangement für alle Teile befriedigend. »Naïs ist sehr gealtert und sehr hässlich geworden«, fuhr Monsieur Rostand fort. »Ich kannte sie nicht wieder. Es ist erstaunlich, wie schnell diese Mädchen von der Wasserkante verblühen.« Sie war ja wunderschön, diese Nais. Oh, sie ist aus einem Stoff, der sich leicht verbraucht, sagte Friederik, während er in aller Seelenruhe sein Kotelett verzehrte.